0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta quarta-feira. Alta do arroz para tentar frear o aumento o governo zero imposto para importação do produto até dezembro. Inflação fica em 0,24% em agosto. O resultado é o mais alto para o mês desde 2016. Trabalhos mantidos. Força-tarefa da Lava Jato no Paraná é prorrogada por seis meses. Ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, é condenado a 15 anos e 11 meses de prisão. E a Câmara de Comércio Exterior, ligada ao Ministério da Economia, decidiu zerar a taxa de importação do arroz. A medida valerá para cotas de 400 mil toneladas do produto até o final do ano. Ela tem como objetivo tentar reduzir o custo do arroz importado para então aumentar a oferta e conter a alta de preços do produto aqui no país. Atualmente, a alíquota de importação do arroz vindo de países de fora do Mercosul varia entre 10% e 12%. De acordo com o Ministério da Economia, o arroz importado representa cerca de 10% do consumo do produto aqui no Brasil. E olha, a inflação dos alimentos pode trazer vários impactos econômicos. A alta nos preços pode, inclusive encareceu os aluguéis.
1: O IBGE divulgou nessa quarta-feira a inflação oficial do país para agosto. O índice ficou em 0,24%. É o maior número para o mês em quatro anos. E o resultado ele foi influenciado principalmente pela gasolina e os alimentos. É evidente que essa inflação impacta o bolso dos brasileiros. Quem costuma ir para o supermercado já reparou que a conta está ficando cada vez mais cara. Mas uma consequência dessa alta nos preços pode passar despercebida. Os aluguéis podem encarecer. Mas por que, que isso acontece? A inflação dos alimentos é medida pelo IGPM, que é o Índice Geral de Preços Mercado. Ele, por sua vez, é usado para reajustar os contratos de aluguel. O IGPM subiu 2,74% em agosto e com isso já está acumulando uma alta que é de 9,64% no ano. Para efeito de comparação, o IPCA, que mede a inflação oficial do país, está em 0,70% em 2020. Nos últimos meses, portanto, esse índice vem acelerando muito mais do que o IPCA. Isso porque, além dos alimentos, preço das matérias-primas, que compõem também o IGPM, aumentou em decorrência dessa maior demanda da China. O momento de crise econômica faz com que nem todos os proprietários repassem esse índice integralmente para os inquilinos. Mas se isso ocorrer, a saída é negociar. O que nós recomendamos é que, num primeiro momento, esses aumentos ou essa inflação não seja repassada imediatamente nos contratos. A melhor forma disso é que os inquilinos procurem diretamente o seu locador, seja por intermédio da imobiliária ou não, formalizando esse contato, buscando um acordo, buscando uma composição dentro de valores efetivamente condizentes com o panorama atual. Isso, Se isso não for viável, aí sim é, que se pensem ou em buscar a justiça ou ainda em buscar um novo imóvel.
0: E ainda ligado à nossa economia, a distribuição da carga tributária no Brasil deve mudar após a reforma que será votada no Congresso. Mas você sabe quem paga mais imposto hoje no país? Professor Heródoto Barbeiro participa aqui do Jornal da Record News e explica para gente. Olá, Heródoto.
2: Olá, Gustavo. Queria aproveitar a oportunidade. A gente tem falado aqui em reforma tributária, mas aos poucos a gente vai entendendo por que é que necessário, se é possível fazer, se não é possível fazer. Então, acho que a gente vai dar mais um passinho hoje, né, para a gente poder entender e depois tirar nossas próprias conclusões. Vamos lá, o primeiro passo, que é o seguinte... Quando a gente fala em pagamento de imposto, veja a primeira informação que nós vamos colocar aí na telinha para o pessoal acompanhar. Vamos lá. Quando você compra bens e serviços, todo mundo paga imposto igual. Dá um exemplo. Eu posso ser um cara pobre, vou lá na esquina, compro um guaraná, eu compro refrigerante, pago imposto. Se eu for muito rico, eu compro o mesmo refrigerante e pago a mesma quantidade de imposto. Então, quando a gente compra bens e serviços, não importa se é rico ou é pobre, o imposto é igual para todo mundo. Já o imposto de renda deveria ser diferente. Como é assim? Quando as pessoas são mais ricas, deveriam pagar mais imposto. Quando elas são mais pobres, poderiam pagar menos imposto. Isso é inaprático. Isso em alguns países do mundo realmente acontece. Isso ainda não acontece no Brasil, como a gente vai mostrar daqui para frente, ok? Segunda informação. Vamos lá, nesse nosso passo a passo para entender então um pouquinho mais. Bom, da onde vem o imposto que o governo federal, o governo estadual e o governo uh, municipal arrecada? Então, veja, de bens e serviços, olha lá, quase metade, 44,40, vou arredondar, 45% de tudo que o governo arrecada vem de bens e serviços. Ok, Oral? Então, todo mundo paga igual aí. Folha de salário vem, em segundo lugar, com 27,3%. Olha a quantidade de imposto de renda do país, como é pequena. É de 21,6%, metade do que a gente paga de bens e serviços. E olha o caso de propriedade. Propriedade praticamente não paga imposto no Brasil. Olha aí, só 4,64% da arrecadação vem da propriedade. Então, você veja que vale a pena você pagar imposto de renda, porque é menos, e vale a pena você ter propriedade, porque praticamente não paga imposto. Agora, vamos virar outra telinha, então, para ver como é que isso afeta as pessoas. Muito bem, vamos pegar o caso do imposto de renda. O que acontece no nosso país? Os ricos pagam pouco. Por quê? Porque a alíquota máxima do imposto de renda é 27,5%. Em alguns países aí fora, principalmente na Europa, do Norte, é 40% de imposto de renda, Aqui é 27,5%. Acontece que, como nós temos uma quantidade grande de pobre, pobre não paga imposto de renda. Tem um mínimo ali, e dali para baixo não paga. Então quem paga? Adivinha? A famosa classe média. Então, a classe média é que mais paga imposto proporcionalmente no nosso país. Não são os ricos e não são os pobres que não podem pagar. Outro passo ainda para a gente poder entender se isso né, deve mudar ou não, como é que isso vai mudar. Muito lá. Vamos dar uma telinha para ver lá. Vou pegar, por exemplo, o seguinte. Vamos pegar uma pessoa que está trabalhando com carteira assinada. Quem trabalha com carteira assinada? O empregado e o empregador pagam mais imposto. Quem é que paga pouco imposto nessa relação de trabalho? Quem é PJ, a chamada pessoa jurídica, paga menos imposto, paga aproximadamente 10% de imposto. Então, para você fugir do imposto de renda, você, em vez de ter carteira assinada, a pessoa, então, abre uma pequena firma e passa a ser uma pessoa jurídica, ok? E escapa do imposto de renda, como você viu aí. Bom, resumindo, né? virando a nossa telinha, é da gente perguntar o seguinte, então, afinal de contas... Quem é que mais paga imposto no nosso país? Vira a telinha que eu vou mostrar para você quem é. Olha lá. Veja o seguinte. Quem paga mais imposto no Brasil é a classe média. A classe média é que paga mais imposto. O rico paga pouco, o pobre não paga como eu para você. E o pessoal que tem carteira assinada. Quem é PJ paga pouco, quem tem carteira assinada mais. Então o nosso herói aqui, que mantém tudo funcionando, né, grana e tal no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, no Supremo e tudo mais, sai principalmente da classe média e de quem tem carteira assinada. Como muita gente perdeu o emprego, olha o que aconteceu com a arrecadação do imposto, ela vem caindo. Será que deu para a gente entender, Gustavo?
0: Ficou mais claro impossível, Heródoto. Ficou muito claro e as pessoas têm que ter essa noção, né, professor? Para justamente quando aparecer todo o debate, quando começar ainda mais o debate sobre essa nova reforma, poder participar, porque a sociedade tem que participar do processo político do país, né, professor? Sem dúvida. O HB volta daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News, trazendo outras informações para você de casa. Olha, por falar em congresso, quem pratica maus-tratos contra cães e gatos agora pode pegar até 5 anos de cadeia. O aumento nas penas para esse tipo foi aprovado agora há pouco no Senado. O repórter Yuri Ascar tem as informações. Boa noite, Yuri.
3: Boa noite a todos. O projeto que agora vai à sanção presidencial estabelece pena de 2 a cinco anos de prisão para quem for condenado por maus tratos a cães e gatos além de multa e proibição dos agressores de terem a guarda de animais A lei atual prevê no máximo um ano de reclusão que acaba em penas alternativas Mais cedo, os senadores também aprovaram a ampliação do prazo para que municípios e estados usem os recursos da União no combate à pandemia até dezembro do ano que vem. Esse projeto segue agora para a Câmara. E os deputados aprovaram hoje crédito de 10 bilhões de reais para ações contra a Covid-19. O texto segue para o Senado. De Brasília, Yuri Ascar.
0: Obrigado, Yuri. E a Procuradoria-Geral da República anunciou hoje que os trabalhos da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, no Paraná, foram prorrogados por mais seis meses. A equipe solicitava a manutenção dos trabalhos por mais um ano. Com a decisão, os trabalhos ficam mantidos até 31 de janeiro de 2021. Por falar em Lava Jato, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, foi condenado a 15 anos e 11 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Cunha teria recebido um milhão e meio em propina em contratos de fornecimento de dois navios-sondas. A decisão ainda cabe recurso. Vamos falar do presidente americano, Donald Trump. Ele foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz de 2021. Quem tem as informações direto dos Estados Unidos é a correspondente Evelyn Bastos. Uma boa noite, Evelyn.
4: Olá, Gustavo. Muito boa noite para você. Boa noite a todos. O nome de Trump foi sugerido por ele ter intermediado um acordo histórico de paz entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. Esse acordo vai ser assinado pelos dois países em uma cerimônia organizada pelo presidente na próxima terça-feira. Trump foi nomeado para o prêmio por um parlamentar norueguês e agradeceu o apoio dos eleitores que comemoraram a indicação. Enquanto isso, seguem os esforços do governo para um plano de paz no Oriente Médio. Nas próximas semanas, o país irá retirar mais de um terço de suas tropas do Iraque, Gustavo.
0: Obrigado, Evelyn. Vamos agora com a opinião do colunista Rodrigo Constantino. A
3: retórica venceu a realidade. O mundo moderno costuma premiar mais o discurso da boa intenção do que ações práticas e os seus resultados concretos. Pessoas que abraçam cruzadas politicamente corretas é, conseguem mais aplausos do que aquelas que realmente fazem algo para melhorar o mundo. E isso fica muito claro na premiação do Nobel da Paz. É útil aqui entender a origem do prêmio. Em 1889, os irmãos Nobel do ramo de petróleo completaram um duto de mais de 40 milhas nas montanhas da Rússia, graças ao uso de toneladas de dinamite criada por Alfred Nobel. Quando Ludwig Nobel morreu, alguns jornais europeus o confundiram com seu irmão. Lendo então o seu obituário prematuro, Alfred ficou abalado ao descobrir que ele era retratado como o rei da dinamite, que tinha feito fortuna por meio da morte de inocentes. Ele resolveu então reescrever o seu testamento, deixando uma boa parte do dinheiro para a criação de prêmios que iam perpetuar o seu nome de forma mais honrosa. A Dinamite era assim substituída pelo Nobel da Paz, tudo pelas aparências. A lista de vencedores do prêmio desde então conta com gente séria e merecedora, sem dúvida. Martin Luther King Jr. é um exemplo que vem à mente, entre outros. Por outro lado, alguns nomes na lista simplesmente não fazem sentido algum. O que o ex-presidente americano Jimmy Carter está fazendo ali, por exemplo, ele que teve uma gestão medíocre. Outro agraciado com o prêmio foi Kofi Annan, em secretário-geral da ONU. Annan comandou a entidade durante o programa Petróleo por Comida, para lidar com a ameaça do Iraque. Hoje se sabe que esse programa foi um verdadeiro antro de corrupção, envolvendo inclusive o nome do seu filho. Mais um estranho vencedor do prêmio foi Gorbachev, líder da União Soviética durante a sua acelerada decadência. Gorbachev recebeu o prêmio pelo fim da Guerra Fria. Não foi Ronald Reagan quem mereceu o prêmio na ótica dos responsáveis. Ele que mandou Gorbachev derrubar aquele nefasto muro e investiu no setor militar americano para debilitar os devaneios imperialistas soviéticos. O mais estarecedor foi quando o Prêmio Nobel da Paz foi parar nas mãos de ninguém menos do que Yasser Arafat, líder da OLP na época que é um grupo terrorista. Em 2007, Al Gore foi o vencedor, uma vez mais era a vitória da retórica sobre resultados concretos. Os ambientalistas odeiam o progresso capitalista e comemoraram, só que o documentário é pura fake news. Obama levou o prêmio antes mesmo de começar a governar, era, novamente, pura retórica. Agora o escandinavo propôs o nome de Donald Trump entre os candidatos, ele merecia. Sem dúvida, por sua atuação nos acordos de paz no Oriente Médio. Mas é pequena chance. Parece mais um protesto. Outra candidata é Greta Thunberg, a menina mimada que mata a aula para salvar o planeta e ficar apontando dedos para as autoridades democráticas, vale notar, como o presidente Bolsonaro. A China, ela deixa em paz. E, claro, ela tem mais chance de ganhar do que o Trump, pelo histórico do troço aí.
2: É bom
0: lembrar também que indicações para o prêmio Nobel são à vontade. Qualquer um pode indicar. A organização que comanda o prêmio recebe as indicações, não as comenta, mas qualquer um pode ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Voltando aqui ao Brasil, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que até o fim de setembro, todos os 9 mil voluntários do Brasil devem tomar a Coronavac. A vacina contra o coronavírus está sendo desenvolvida em parceria com a chinesa Sinovac Biotech. A instituição prevê o início da análise dos testes de eficácia da Coronavac a partir do dia 15 de outubro. De acordo com o Covas, o Instituto poderá disponibilizar até maio de 2021 cerca de 100 milhões de doses da Coronavac. Vamos falar agora da outra vacina, que é a vacina da Oxford. Os testes com essa vacina foram interrompidos, a gente falou bastante, por uma possível reação adversa em um voluntário. Mas aí a gente quer saber, esse tipo de procedimento é comum? Isso está dentro é, dos testes? É uma coisa normal, entre aspas? A reação é apenas uma, uma de uma pessoa, entre milhares que já tomaram a vacina. Isso pode, de fato, colocar o projeto em risco? A Mônica Levi, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, vai explicar para você aí de casa sobre esse, é, essa interrupção. Mônica, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. A gente tem poucas informações desse paciente que teria é, tido uma reação adversa. Mas é comum em testes de vacina é, essa paralisação para entender o que aconteceu, mesmo que seja só em uma pessoa? Uma boa noite, Mônica.
5: Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Sim, é muito comum, isso faz parte do protocolo dos estudos, tá? Quando você faz esses estudos em fase 2, 3, a gente tem que averiguar a, a segurança. Havendo alguma reação adversa, algum evento inesperado, alguma coisa que aconteça com algum dos participantes que não estava dentro do previsto, é de protocolo interromper, analisar, investigar e depois, posteriormente, se retoma uh, uh, o estudo normalmente, tá? A não ser que se que se possa realmente atribuir a vacina em um número significativo de participantes a um evento adverso grave. Mônica, no caso desse...
0: Pois não, pode falar. Só para deixar bem claro, assim, vamos é, colocar de uma maneira mais simples, desde uma reação adversa que não estava ali no protocolo, uma coceira simples que não, tava, não tinha sido identificada, até um caso mais grave de ter que levar o paciente para UTI, é paralisado.
5: É, o teste é isso? Não é, Eventos adversos que a gente considera Leves ou moderados Não param, não paralisam o teste São notificados e entra dentro de uma estatística O que que move Uma ação de pausa no estudo E investigação São eventos adversos é, Reações adversas Pós-vacinais Não quer dizer que foi relacionado à vacina É isso que tem que ser investigado uhum. Mas só quando são considerados Graves, o que leva a uma internação, o que leva a alguma sequela, o que leva até a morte. Por exemplo, um participante tomou a vacina e morreu, muito provavelmente aquela morte não tem nada a ver com a vacina, mas temos que investigar aquela morte para ver se não se correlaciona com a vacina.
0: Claro. A Mônica... Pô, pessoal...
5: é claro, eventos a... adversos como coceira que você disse, é. não é uma reação grave que paralisi... paralisaria um
0: estudo. É, a gente só colocar, exemplificar para as pessoas entenderem e acho que agora ficou bem claro. A Mônica, para o pessoal de casa entender, a Mônica está nesse protocolo, afinal ela foi uma das é, voluntárias da vacina e ela é um exemplo que... Ao que tudo indica, até agora não houve nenhuma reação adversa, pelo menos com você, né, Mônica?
5: Sim, houve uma reação adversa perfeitamente é, tolerável, leve. Eu senti dor de cabeça por um dia, uma, uma dor de cabeça não muito intensa e uma moleza. Eu Realmente eu senti, embora eu não tenha como é, ter certeza se eu tomei a vacina ou o placebo. No caso desse paciente que foi o motivo da, da, da suspensão do estudo temporariamente, no caso dele foi a vacina mesmo. A gente sabe que ele tomou a vacina eh, da Covid. Uh, esse evento adverso que eu tive, por exemplo, dor de cabeça e um pouco de moleza, não é, imagina, uma coisa nem um pouco preocupante perto do risco da Covid. Então, eventos adversos leves, esse risco existe com toda e qualquer vacina. né A gente tem que pôr sempre na balança... É o risco-benefício. Uma febrinha, um, é mal-estar, dor de cabeça, esse tipo de coisa é considerado um evento leve, transitório, passageiro, sem nenhuma sequela, sem nenhum problema maior.
0: Ou seja, Mônica... Eu vou
5: tomar a segunda dose,
0: viu? Você vai... Ah, Era para
5: que... eu ter tomado ontem. Eu estava marcada de receber a segunda dose da vacina ontem hum. e eles me mandaram uma mensagem dizendo que ontem foi suspensa todas as vacinas do dia para a gente aguardar ser reconvocado uh, para receber essa segunda dose. E sem dúvida eu vou tomar.
0: Tá, e a Mônica participando aqui conosco, Mônica Levy, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações explicando, dizendo que é algo corriqueiro isso que aconteceu com a vacina de Oxford. Obrigado, Mônica, pela participação e para justamente deixar as pessoas, de fato, mais tranquilas, porque às vezes a, a gente qualquer notícia que, que tenha a ver é, com a Covid-19 pode causar é, uma euforia e também é, outras notícias podem causar uma desesperança, mas fique tranquilo, é algo corriqueiro que aconteceu. Olha, a deputada Flor de Lis tem cinco dias para se defender do processo que pode caçar o mandato dela. A gente vai explicar e trazer mais detalhes sobre esse caso, mas é no próximo bloco. Jornal da Record News de volta. E olha só, muito colorido e casa renovada nesta pandemia. As pessoas aproveitaram o tempo maior em casa para inovar os ambientes.
6: São tintas, pincéis e o talento da Karine. A agenda está bastante concorrida. Para novos projetos, só depois de uma fila de espera, os desenhos artísticos da estudante de arquitetura se destacam de todos os ângulos.
4: Como é em comércio, eu fico um pouco mais visado, o público, né? os clientes olham, ah, gostam, e aí me chamam para fazer residência também. E esse mês já está fechado, a gente já está começando a organizar o próximo mês, e eu estou gostando muito de trabalhar.
6: Nas lojas especializadas, balcões concorridos. A busca é por todas as cores e tipos de texturas. Os dados da Associação Brasileira do Comércio Eletrônico indicam cresceu quase 24% à procura de móveis e itens de decoração. Os estoques de acessórios também foram reforçados junto aos consumidores. Do chão até o teto, são produtos para vários gostos. As
3: pessoas em casa começam a aqui, aqui, ajeitado ali. E aí teve essa venda muito boa aí, essa melhoria e a esperança, a expectativa que melhora cada dia.
6: A renovação de ambientes residenciais é a principal motivação das vendas nesta pandemia do coronavírus. Nem durante o lockdown, os negócios foram paralisados em campos. Opções como delivery ou takeaway foram bastante utilizadas pelos consumidores. De pequenas obras a grandes reformas, a tendência é que o faturamento permaneça acelerado com a chegada de benefícios como 13º salário. Conforme as negociações, os pedidos podem ter descontos no pagamento à vista. O Iago, que é arquiteto, teve que reforçar o time de funcionários para atender os clientes.
0: A gente está trabalhando todo mundo de casa, né, em home office, e tem sido... Recompensador demais. Executar projetos dessa forma, à distância. A gente faz visitas, estudos de máscara, claro, mas a gente evita ao máximo e tenta fazer toda essa intermediação por WhatsApp ou por chamada de vídeo.
6: E até nos consultórios médicos, os pacientes se deparam com novidades. A clínica reabriu com paredes inteiras de cara nova. Cada figura repleta de colorido forma o corredor da renovação da esperança e do bem-estar.
4: Com certeza, né? A gente teve muitas, foram muitas mortes né, nesse período da pandemia e eu acredito que a arte, a pintura e a obra vem com uma, uma ideia de renovação, né? de renovo, de novidade e aqui nessa pintura a gente transmite a ideia de fertilidade, de vida e de saúde.
0: Olha, a Caixa lançou um novo crédito para micro e pequenas empresas. O professor Eduardo Barbeiro vai trazer os detalhes sobre este crédito na praça. Diga lá, professor.
2: Olha, Gustavo, esse crédito, ele está ligado a duas reportagens que você apresentou. Você acabou de apresentar uma reportagem no setor da construção civil e da reforma que está aumentando muito a procura e a gente viu aí. Outra era o supermercado que está com preço mais alto porque a chamada lei da oferta procura. Mais procura, o preço sobe. E aí foi resgatado pela inflação. Duas coisas, Gustavo, iniciais. Primeiro. É, significa, portanto, que o Banco Central não deve mexer mais na taxa Selic, pelo menos por enquanto, porque a inflação está começando a crescer. Segundo, é que era a história de que a economia, aparentemente, está novamente crescendo em V, porque o governo injetou muito dinheiro aí com os auxílios é, por aí afora. Agora, qual é o terceiro passo? Seria a gente ter iniciativa privada, iniciativa dos pequenos comerciantes e industriais. Vamos, então, no nosso passo a passo. Primeiro é o seguinte, para a gente recuperar a economia, retomada, é, com mais microempresa é melhor. Por quê? Porque são as microempresas que mais empregam. Então, mais microempresa, mais emprego, para que as pessoas possam voltar a ter uma renda fixa e possam trabalhar. Aí, eu, como você disse agora há um pouquinho, nós vimos, então, a Caixa vem aí com, uma, com um sistema de financiamento, para as pessoas terem a primeira impressão. Vamos virar a telinha para a gente ver no passo a passo agora. Vamos lá. O crédito é de 50 milhões de reais. Okay? 50 milhões de reais de microcrédito Então isso só vale para micro e pequena empresa Que é, vão querer se desenvolver a partir de agora Então para micro e pequena empresa tem microcrédito Vamos ver lá então o valor desse microcrédito Para uma pessoa que tem uma barbearia como eu Ou tem uma pizzaria de certo e tal O faturamento anual não pode ser maior que 360 mil reais por ano Aí a empresa, a microempresa pode ir lá na caixa e pedir um empréstimo. Até quanto? Até 20 mil reais. Ela pode pedir emprestado na caixa, vai lá e, e 20 mil reais. Ou para começar um negócio ou para desenvolver o seu negócio. Como assim? Outro passo a passo. Você pode pedir esse dinheiro para quê? Para comprar uma máquina, para melhorar o equipamento, para fazer uma reforma, por exemplo, no bar ou, por exemplo, no supermercadinho. E também despesas operacionais, para pagar conta de água, conta de luz está atrasada, etc. Pode pedir também o dinheiro lá na caixa. Ok? Até 20 mil reais. Aí você vai dizer, bom, mas e aí? Como é que eu vou devolver essa grana? Vamos virar então a telinha pra gente ver se isso. Prazo para devolver a grana até 36 meses. Só que tem 8 de carência, ou seja, eu pego a grana e só vou pagar a primeira prestação de 8 meses depois. Aí fala: pera, para, para, para o qualquer. E a taxa de juro? Bom, eu falei agora um pouquinho que a Selic está em 2%, a taxa de juros é de 1,5%, é o que é um juro baixo, mais uma variação da que eu ia chutar mais ou menos uns 2% de, de taxa de juros ao ano, o que é muito bom em relação ao passado recente, quando a gente via lá a taxa de 14, 15, cartão de crédito, aquela história toda. Então, esse passo a passo vai incentivar a micro e a pequena empresa. Outra questãozinha para gente, a gente completar. Uh, isso tudo que eu estou dizendo é só para estimular você, para você dar uma olhada lá para ver se isso está que te interessa ou não. Entra lá no site da Caixa, olha ele escrito aí, www.caixa.com.br, olha aí, né? Caixa uh, com sua Empresa. Você entra lá e você então avalia se isso é possível ou não. Aparentemente, aparentemente, é uma forma, é um bom negócio e é uma forma, então, da gente reativar a economia com micro e pequena empresa, que, como eu disse, Gustavo, geram mais emprego.
0: Obrigado, HB. Daqui a pouco o Heroto volta aqui para trazer outras informações importantíssimas para você aí de casa. Vou falar da deputada Flor de Lis. Lembrando, ela é do PSD do Rio de Janeiro, partido de Gilberto Kassab. Ela assinou hoje a notificação da reapresentação por quebra de decoro parlamentar na Câmara. Após não se apresentar na casa, ela foi procurada pela Corregedoria e assessores jurídicos da Câmara em seu apartamento funcional em Brasília. A partir de agora, começa a contar o prazo de cinco dias úteis para que ela apresente a defesa. Esse processo pode acabar na cassação do mandato dela. Flor de Lis é acusada de ser a mandante da morte do marido. Nesta quarta-feira, o ministro Dias Toffoli recebeu uma, a última homenagem, né? na última sessão, como presidente do Supremo Tribunal Federal. Você vai entender como vai funcionar essa mudança, mas é depois do intervalo. Estamos de volta para falar justamente sobre o ministro Dias Toffoli, que recebeu uma homenagem em sua última sessão como presidente do Supremo Tribunal Federal. Na quinta-feira, o ministro Luiz Fux, que assume o cargo. Professor Heróto Barbeiro vai explicar para a gente essa mudança. Diga lá, professor.
2: O Gustavo, me lembro uma vez que você falou que gostaria de ser ministro do Supremo. Você está lembrado ou não? Acho que estou. Vitalício, aposenta é, com a O presidente tem que indicar, aí vai lá para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, né? que tem um grande debate. E Depois, se você for aprovado na comissão, você vai para o plenário, o plenário votou, para você virou ministro. Detalhe... O Senado nunca recusou nenhum. Todos que apareceram lá foram aprovados. Você vê que realmente é um pessoal que está muito bem preparado. Agora vai dizer, bom, mas como é que a gente vira ministro do uh, presidente do Supremo? Aí o, o Dias Toffoli que é o presidente está saindo. O Fux está entrando. Teoricamente, teria que ter uma eleição. Mas com um candidato, dois candidatos, não tem... Não, por quê? Porque o pessoal se reúne e faz o seguinte, olha, vamos combinar assim, quem for vice... Depois vira presidente. O Fux é vice. Olha, a, 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 né? O Fux é vice, e agora é a vez dele ser presidente. Então, teve eleição? Teve. Mas foi aquela eleição entre amigos ali, né? Com 11 votos 10 votos e tal. É assim que funciona. Agora, o ministro Fux, que assume amanhã, está aí o ministro aí, ele vai, por exemplo, administrar um orçamento. Deixa eu botar meu óculos aqui para a gente ver quanto é que é o orçamento que eu vi aqui. Tá no portal da transparência. É só você entrar lá, você acha tudo que você quiser ver lá. Eu achei o seguinte, o ano que vem, o, o, o orçamento vai ser de 712 milhões de reais. É muito ou é pouco? Nós pagamos imposto? Paulo, não sei. 712 milhões de reais. A Câmara Municipal de São Paulo custa 600 milhões. O Supremo custa 712. Ok? Então, mas qual é o salário? Salário direto do ministro, teto, é de 39 mil reais. Porém, eu queria dizer o seguinte. Tem uma quantidade realmente extraordinária de funcionários lá. Tem mais de 2.800. Mas será que cabe naquele prédio? Não sei. Eu olhei no prédio portal, tem 2.800 funcionários da... Está dizendo que para cada ministro, são 11, tem 256 funcionários. Claro que é espalhado no prédio. Agora, pessoalmente, cada um tem de 25 a 30 funcionários. Cada ministro tem de 25 a 30 funcionários, total, dividido em tal, dá 256. Outra coisa. Já teve extorsão de salário? Já. De funcionário? Já. Para ter uma ideia, no ano de 2017, teve funcionário que ganhou entre 38 mil e 287 mil reais. Vou repetir. Alguns funcionários ganharam entre 38, que é o que ganha o ministro, hein? A 287 mil reais, porque tinha acumulado o XYZ. Então é isso que o ministro vai ter que, Deu ministro Fux. Vai ter que, logicamente, operar direitinho isso aqui, acompanhar, porque, como eu disse, isso aqui é o seguinte, é dinheiro público, é do nosso imposto, não é? Que mantém, então, um dos poderes da República importante, como os outros dois, que é o poder judiciário. Então, amanhã, está aí o ministro Fux para administrar o Supremo Tribunal Federal. Agora, eles podiam reduzir um pouquinho esse valor, né? 712 milhões? Está incluída aquelas comidinhas que estavam no conversamento anterior? As comidinhas estão lá, tá daí, corrigidas pela inflação. Né? Aí a pessoa pode até, não sei, ficar um pouquinho mais gordo. Mas a gente vai acompanhar. É isso aí, Gustavo.
0: Valeu, HB. Até a próxima. Amanhã a gente se encontra aqui no Jornal da Record News. Olha, câmeras de segurança são cada vez mais comuns nos ambientes. Mas será que há um limite para a implantação delas aí, dentro dos condomínios? É o que você vê no próximo bloco. Câmeras de segurança são cada vez mais comuns nos ambientes, mas há um limite para a implantação delas dentro de condomínios? A Sandra Gruber, advogada especialista em direito imobiliário do escritório FP Moreno, vai explicar para a gente. Sandra, obrigado pela participação aqui conosco. Qual é então esse limite para as câmeras que são instaladas nas áreas comuns de tantos condomínios espalhados aí pelo Brasil? Uma boa noite, Sandra.
4: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no Record News. É, hoje em dia, né, nós precisamos primeiro esclarecer que no Brasil não existe uma lei que defina as regras é, da onde se pode utilizar as câmeras de monitoramento e aonde não se devem usar. É, nós nos pautamos... Pelas normas constitucionais né? Nós temos aí algumas garantias fundamentais dos indivíduos né? E dentre elas, que estão em jogo nessa questão do uso de câmeras Nós temos a da inviolabilidade do direito à intimidade, à honra, à vida privada e à imagem E por outro lado, o direito à segurança e ao patrimônio Então os condomínios se veem num grande desafio Porque não existe uma norma específica Mas nós temos que trabalhar com essas duas garantias garantias. Então, via de regra, para que sejam utilizadas câmeras de segurança, né, com a captação de imagens, é importante que os ambientes estejam identificados com uma placa que informe moradores, trabalhadores e visitantes sobre o uso dessas, desses equipamentos de segurança. E que também eles sejam informados que essas imagens geradas e armazenadas pelos condomínios são absolutamente confidenciais e protegidas. Tá? A violação é, de algum direito à intimidade pelo uso inadequado dessas imagens pode responsabilizar o síndico e, eventualmente, até o próprio condomínio né, na responsabilidade de indenização por danos materiais e morais. Então, diante da inexistência de uma regra específica, como você se pautar para dizer aonde pode instalar e aonde não pode ser instalada uma câmera de monitoramento? A gente utiliza, em primeiro lugar, o bom senso, né, a boa fé e também decisões judiciais que vêm pautando o assunto. Por exemplo, hoje já é admitido de forma tranquila o uso de câmeras de monitoramento em locais onde você tem uma grande circulação de pessoas e de bens, como veículos, por exemplo. Então, guaritas, garagens, elevadores, halls corredores, é, muros né, de divisa, estes locais podem ser monitorados hoje com uma, uma certa pacificação de entendimento, sem grandes questionamentos. O problema incide naquelas áreas que são destinadas para uso exclusivo dos condôminos ou que é, o, a, o monitoramento realmente viole a intimidade das pessoas. Então, por exemplo, não se recomenda e não se vê sendo admitido o uso de câmeras em vestiários, em banheiros, é, em saunas, por exemplo. Tá. Já em outras áreas do condomínio, é, esse uso já é questionável hoje, já, é, já tem sido admitido, como, por exemplo, as piscinas, salões de jogos, churrasqueiras. Contudo, o síndico né, e o condomínio em geral Precisa tomar muito cuidado Com o armazenamento e a exposição dessas imagens Então ambientes onde as pessoas estão mais livres no momento de lazer Precisam ser colocadas num ambiente fechado Onde apenas o síndico possa ter acesso tá? Então se o condomínio optar pelo monitoramento dessas áreas Ele precisa dobrar os cuidados Na hora de armazenar e de acessar essas imagens
0: Tá certo, Sandra. Quero agradecer demais a participação e a explicação super simples sobre esse uso das câmeras. São tão comuns nos condomínios e não existe uma legislação específica sobre esse assunto. Olha, o Jornal da Record News fica por aqui. Agora acompanhe mais uma edição do Jornal da Record e fique bem informado. Até amanhã.